0: Na verdade, eu queria primeiro agradecer o dono e a dona da casa, né? porque na verdade era um churo familiar e é para continuar sendo, Então vocês são parte da nossa família. Mas é quando eu falei para ele, ele falou, eu falei para ele essa semana que ele falou, ah, acerta acertei me O churo tem que ser na minha casa. Eu falei, assim ah, o churo tem que ser na tua casa, ele falou, mas é a segunda, a terceira vez. Não é a quarta vez. Eu falei, mas, Hazaká, quando faz três vezes, tem que fazer sempre. Aí eu pensei que ia assustar, ele falou, não, com muito prazer. Então, pessoal, aqui que vocês possam vir sempre. Por um, De algum jeito, vocês são fixos no churro, pelo menos no churro de Aserete Mechua. Sabe que uma vez contam que tinha um indivíduo, que ele chegou, ele foi na casa do amigo dele, e perguntaram para ele o seguinte, olha, que oração? são? Aí o cara falou, olha, eu não sei exatamente, agora a gente sabe que oração são, mas que oração? Ele falou, exatamente, eu não sei que oração. são. Tem relógio? Eu falo, não, relógio de parede também não. Mas eu tenho um chofar comigo. Que chofar? Eu quero saber que oração você fala que você tem um chofar. Eu, falo, eu tenho um chofar. Eu quero saber as horas, não quero chofar. Pode deixar comigo. O cara vai lá, abre a janela, toca o chofar alto. Ele falou, o que adianta? De repente ele escuta um vizinho gritando, né? Oh, são duas e meia da manhã, isso é hora de tocar chofar. E logo ele viu de verdade que o chofar fez ele descobrir a hora. Sabe que muitas vezes... Ramin falou para a gente que o chofar na verdade tocou e o chofar tem que despertar a gente. O chofar na verdade é um tipo de relógio, olha, são duas e meia da manhã, acorda. Então, o Hashem, as festas já passaram, né? Parte das festas, o chofar já passou. Mas eu queria eu falar para vocês um assunto que não é relacionado diretamente com as festas, mas é muito importante. E já que eu sei bem que tem bastante gente aqui, outros tipos de pessoas que não vêm sempre, nosso tour especial. Então, eu queria um assunto que talvez ficasse para todo mundo. Vamos começar por aqui. Imaginem só vocês, o último dia da vida do Bill Gates. Tá bom? O que, que ele ia fazer no último dia da vida dele? Hã? Tá bom. Ou talvez, vai, tem outro investidor grande e famoso, aquele Warren Buffett, não é? Tem investidor que não conhecia, já conhece agora. Tem investidor muito famoso chamado Warren Buffett, imagina o último dia da vida dele. Ele chega lá, é uma pessoa importante, não só monetariamente, mas até socialmente o último dia da vida do presidente dos Estados Unidos, e ele ainda é presidente, pessoal. Ou do Lula, como que se fosse, né? Então, o que, que a pessoa ia fazer de verdade? Então, tem que ser uma coisa super bem bolada, porque cada minuto de verdade é precioso, a gente sabe. Principalmente, ele, cada palavra que ele ia falar, olha, é a última hora que eu tenho de vida, então, vamos tomar essas medidas ou fazer essas coisas. De repente, tem uma pessoa, que a gente não pode nem comparar, eu falo isso com convicção, Moshe Rabenu. Moshe Rabenu chega para a gente no último dia da vida dele. A gente sabe que tem muitas para, as últimas Parashó do Sefer Torá relatam somente o último dia, nem a última semana, nem os últimos dois dias, mas sim o último dia da vida de Moshe Rabenu. As últimas 24 horas da vida de Moshe Rabenu. Esse homem que a gente sabe, que passou toda a Torá para a gente, esse homem que mudou o mundo inteiro, de repente, o que que Moshe Rabenu vai fazer no último dia da vida dele? Moshe Abeno fala para a gente um passuco, talvez seja famoso demais. Comecinho de, de Parashat Nitzavim, que relata o último dia da vida de Moshe Abeno. Atem Nitzavim Ayom, Kulechem Lifnei, Hashem lokechem. Traduzindo, está todo mundo aqui perante Hashem. Disse Mosher Abeno, Para quê? Então, a Torá conta para a gente que Moshe Abeno juntou todo o povo, homens, mulheres, idosos, jovens, todo mundo, crianças, nenéns, para quê? Um esforço total. Imagina a gente falar para uma mãe agora, leva toda a tua família para a pra, pra praça aqui, para o centro da cidade que, que o Rabino quer falar com você. Aí eu vou. Meu marido vai. Os nenéns têm que ir, os velhos têm que ir. Todo mundo tem que ir. Assim disse Moshe Rabbeinu. Milhões de pessoas perguntam a Torá o que o Moshe Rabbeinu quer fazer no último dia da vida dele. Diz a Torá para a gente o seguinte. Leman yom lo leam. Viu yele lelohim. Porque na verdade Hashem quer que você seja o povo dele, vocês e eu diria, e eu dizendo, Moshe Rabbeinu, estou representando Hashem, porque ele quer que você seja o, o Deus de vocês. Ou seja, Hashem tem que ser teu Deus e, e vocês tem que ser o povo dele. Puxa, muito bem. Qual é a novidade que existe nesse passo, pessoal? Quantas vezes Moshe Rabbeinu já não falou para a gente, quando ele deu a Torá para a gente no Harsinai, em Sefer Shemot, que Hashem está escolhendo a gente. E que a gente não pode ter outro Deus. E teve os Dez Mandamentos. A gente já sabe disso. O que, que Moshe Abeno fazia nas últimas 24 horas da vida dele para falar, olha, agora eu quero que vocês saibam que vocês são um povo escolhido e Hashem é o Deus? Na verdade, Moshe Abeno falou fazer um pacto com o povo. Mas pacto do quê? Que pacto que é esse? O que, que esse pacto vem acrescentar com a novidade? Mais uma vez, pessoal, as últimas 24 horas do maior homem que já viveu no mundo, do maior dos profetas que já viveu, o único profeta que falou com Hashem cara a cara, via celular, de dia, o único profeta que teve. Sabem que tem mais uma pergunta ainda, aí a gente vai desenrolar o Shur, tem uma ideia muito interessante aqui, talvez... O Passuco fala pra gente que quando Moshe Abeno fez esse pacto com o povo, a gente vai ver o que ele acrescentou, porque, na verdade, aparentemente não acrescentou nada. Tá escrito que quem Moshe Abeno trouxe, os chefes das tribos, os presidentes, as pessoas importantes na comunidades, as menos importantes, até a pessoa mais simples que tinha, vai nomeando pessoa por pessoa, crianças, mulheres, nenéns, daí por diante. Tem um comentarista famoso na Torá, chamado Ora Haim, ele pergunta, em vez de falar que Moshe Rabbeinu trouxe homens, mulheres, crianças, presidentes, pessoas importantes na sociedade, e menos importantes, podia falar tudo isso em uma palavra, qual palavra? O Kulechem, o povo, todo mundo venha. O Moshe Rabbeinu fala, olha, vem, A, B, C, D, fala todo o povo de uma vez, fala uma palavra, Kulechem. Essas são as duas perguntas. Primeiro, o que, que Moshe Rabbeinu acrescentou com esse pacto nas últimas 24 horas da vida dele? E segundo, por que a Torá especificou cada grupo de pessoas e não falou o povo inteiro que venha? Diz o Arachai Makadosh uma mensagem fenomenal para a gente, é o seguinte. E essa mensagem, meu Deus, tem que ter dentro do coração dele, pessoal. O que a Hashem renovou aqui é um conceito chamado Arevut. Arevut quer dizer o quê? Obrigação que existe. Existe um conceito no Talmud, e um o conceito que foi inovado no último dia da vida de Moshe Rabbeinu, kol israel arevim não arevim, arevim são árabes, kol israel arevim, arevim quer dizer o quê? São fiadores, são responsáveis, são obrigados, um pelos outros. Ou seja, Moshe Rabbeinu juntou todo o povo, nesse último dia de vida, para falar para eles o quê? Olha, saiba agora, que agora que eu estou indo embora do mundo, eu quero deixar uma coisa que vocês vão assinar por último aqui. O que? Que você é responsável por ela, ela por você, você pelo teu vizinho, teu vizinho por você. Na verdade, pessoal, isso aqui tem que ser uma coisa muito importante. E é de verdade. Tem até uma ramificação óbvia na Lachá, se a gente for ver, é o seguinte. Se uma pessoa, por exemplo, não fez Kiddush Shabbat. E eu já fiz Kiddush. Eu já fiz Kiddush. Tem uma desvala a Torá de fazer Kiddush. Eu já fiz. Ele não sabe fazer Kiddush. Posso eu lá e fazer o Kiddush para ele? Posso. Por quê? Porque eu sou obrigado a fazer aquilo para ele. Por quê? Porque cada Eudê é responsável pelo outro. Cada eu de que vê o outro fazendo alguma coisa que não é correta, nos olhos de Hashem, no binóculo da Torá, essa pessoa é obrigada, a gente vai ver como, de ir lá e explicar para o outro, conduzir o outro do caminho, no caminho certo. Até onde que vai isso, pessoal? Se eu sou obrigado pelo outro, se eu sou responsável pelo outro, até onde vai isso? Então, na própria Torá está escrito, na mesma paraxá, Hanistarot Lashem Eloqueno, Veniglot Tudo o que eu vejo, eu sou obrigado a ser responsável por isso. Tudo o que eu não vejo, eu não sei o que meu vizinho faz na casa dele, eu não sei o que ele faz no quarto dele, no closet dele, por isso, é problema, entre aspas, de Hashem. Agora, tudo o que está nos ossos, olhos, na nossa visão, no que a gente vê no dia a dia, cada de homem ou mulher responsável um pelo outro. É claro que, na verdade, uma pessoa pode ser mais responsável do que a outra. Por exemplo, quem tem mais poder de fala? Quem tem mais poder de escuta? Uma pessoa que é culta, uma pessoa que é versada ou ignorante? É claro que se o ignorante falar uma coisa inteligente, uau, mas ninguém vai escutar ele. Agora, se uma pessoa importante na sociedade falar uma besteira... Oh. Vão começar a analisar, ru, deve ter alguma coisa importante, deve ter um código atrás do que ele quis dizer, não é? Porque se ele é, se ele é dono de não sei o que lá, então ele deve ser uma pessoa inteligente, deve ser mesmo. Então o Pasuco fala pra a gente, pessoal, olha que fantástico! O Pasuco diz, a Torá diz para gente, cada palavra, cada letra da Torá, cada vogal é medida. O, a gente perguntou, por que está escrito, está todo mundo presente perante a Shem? Moisés Rabino chamou todo mundo para fazer um pacto com Hashem. a Shem? Qual a novidade do pacto que não tinha até agora? Arevut. Arevut é cada Yudi dia responsável pelo outro. Esse é um pacto novo que Moshe ver no último dia de vida dele, cansou os pai, o pai e a mãe para trazer os filhos, todo mundo fazer parte disso. Por que, que não falou Kulechem? Kulechem quer dizer todo mundo. Deus. Por que, que Moshe Rabel especificou homens, mulheres, pessoas importantes, menos, menos, mais? Por que, que não fala Kulechem todo mundo de uma vez? Diz o Arachai Macador, sabe por quê? Para que você saiba. Já que nessa achar, já que hoje eu estou te inovando o conceito. Que cada Eudí é responsável um pelo outro. Como eu vou saber quanto responsável eu sou pelo meu irmão? Não físico, mas Eudí. Ou pela minha irmã. Como eu vou saber? Depende do seu posto na sociedade. A Torá falou para a gente cada palavra. Primeiro vem quem? As pessoas importantes. Eles têm um pool maior. E essas pessoas têm uma responsabilidade maior. Tem pessoas menos importantes, até que chegou na última pessoa. Coitado, talvez, aquele analfabeto. Ele também tem uma responsabilidade. Mas a responsabilidade dele era muito menor. E por isso diz o Akadosh, que cada palavra que a Shem falou para a gente, olha, não é todo mundo, porque não, a Torá não pode falar todo mundo. Porque cada um tem uma responsabilidade diferente para com a sociedade. Cada um tem uma... Está escrito depois. É um depois, a Hashem queria... Está certo, essa é a pergunta dele. Por que, que já falou com Kulehem? Por que, que especificou? Para falar que apesar de que todo mundo é responsável, cada um tem um nível de responsabilidade diferente conforme a influência que ele tem na sociedade. Eu li essa paraxé esse ano, a gente lê faz algumas semanas, e apareceu na minha cabeça uma pergunta. A novidade dessa paraxé é o quê? No fim do dia da vida de Moshe Rabbeinu, olha que cada dia o dia é responsável pelo irmão dele, tá bom? Se a gente conhece um pouco a Torá, eu vou lembrar vocês. Bem atrás, dezenas de parashot atrás, o próprio Moshe Rabbeinu falou para o povo: o re'ach Qual a tradução disso? Se você vê alguém fazendo alguma coisa que não é correta, vai lá e, de uma forma Sim. sábia, é claro, adverte ele. Então, o que, que essa parashá me ensina para gente? Quem é responsável pelo outro? Mas espera aí, dezenas de paraxatas atrás, já foi falado para a gente o quê? Adverte o teu amigo, o outro Yodi, o outro dia. O que, que essa paraxata vai ensinar para a gente? Eu não vi isso escrito, mas é, talvez seja isso, pessoal. Até agora, preste atenção, até o meio do Sefer até o fim, antes de acabar, se eu vi alguém fazendo errado, eu precisava falar para ele, olha, Habibi, poxa, não é assim que se trata teu esposo. Não é assim que trata trata teu marido. Não é assim que se conduz no Shabbat. Porém... Essa era a minha obrigação. No momento que a Hashem chegou na última paraxá em Moshe não foi lá com o mensageiro e falou, você é responsável pelo seu amigo? Se ele não cumpre Shabbat, é como se eu não estivesse cumprindo. Ou seja, até hoje, a responsabilidade era só eu falar para ele. E aí, se ele fez, se ele não fez, o problema não é meu. Daqui para frente, a responsabilidade de cada Yehudi é o quê? Se o outro Yehudi não faz brahá quando ele come, e eu vejo isso, e eu não falo, e eu tenho como falar... É como se eu não tivesse fazendo o brahá. Fato é, de novo, que se eu já fiz o kiduch do Shabbat e ele não fez, por que eu posso fazer o kiduch para ele? Porque é como se eu não tivesse feito. Então, eu estou fazendo de novo para mim. Porque cada eu dia é responsável de verdade um pelo pode outro. Abdalá, não pode? Abdalá também pode. pode fazer? Tá. Tem algumas brahó, talvez é, Bessamim, é, besami é só a luz, a, como fala? Eish. Eish, que talvez tenha uma discussão. Mas é claro que pode. Todas as mitzvot, não eu não fazer? posso colocar desferim para o outro, tá? Não dá para pagar, olha, você põe o um filhinho toda vez por ano. Porque não dá, é um privilégio que cada yodi tem que ter. Oh, mas cada coisa eu posso ir lá, e eu sou. Se um yodi não faz uma mitzvah, é como se eu não estivesse fazendo. Na verdade, pessoal, é incrível que todo mundo. É, mas até onde eu posso chegar? Sabe, eu vou contar uma história para vocês. Quando eles vêm em Baltimore, o Rosh de lá já tinha falecido, que eu vou contar para vocês. O nome dele era Avruderman Zatzav. E ele uma vez contou. Que, quer dizer, eu já não estava lá, mas uma pessoa me contou, que todo ano chegava uma pessoa que fazia a questão de ir Yeshiva, entregar uma doação para a Então, já que passou muitos anos, o próprio Rosh Vá falou, olha, eu quero saber quem é essa pessoa, para agradecer, foi averiguar essa pessoa, alguém que não tinha nada a ver com Torá, nada a ver com religião. Ele falou para ele, olha, eu gostaria que você viesse a queria te agradecer. Então esse indivíduo veio, o Rosh Hashivah foi agradecer a ele. O Rosh de Baltimore, uma pessoa muito importante. Falei, eu queria te agradecer, o que que, que que te causou ajudar a estivar todo ano? Falei, olha, eu não sou religioso, eu não cumpro absolutamente nada, mas deixa eu te contar uma coisa. O meu rabino, eu estudei na Europa, e depois eu vim para aqui em Báltima, nos Estados Unidos, o meu rabino, quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade, ele me ensinava algumas coisas, e para falar a verdade para vocês, rabino, eu não lembro nada. Mas uma coisa só eu lembro, que meu rabino gostava muito de mim, ele era muito caloroso comigo. Em honra a essa Torá... Em honra esse calor que ficou marcado na minha cabeça, eu sinto obrigado a vir ajudar essa instituição uma vez por ano, apesar que Torá não é para mim. Esse rabino, na verdade, por coincidência, foi chamado Alter de Slavotka, ele era o mesmo rabino, Doroshiva de Baltimore, que estava recebendo aquele homem. Os dois estudaram sobre a liderança do mesmo rabino. Onde a gente vê que há 50, 60 anos atrás, quem sabe qual vai ficar? Não sei. Mas a responsabilidade que cada um de tem para o outro, ela é uma coisa que foi o último pacto que Moshe Rabenu fez com o povo. E Na verdade, pessoal, o nosso povo tem uma coisa muito especial, e a gente não percebe, mas está no DNA de todo mundo. Sabe o que está escrito na Torá, o Marafá lá? O povo judeu é chamado o quê? Adam. O que quer dizer Adam? Qual a tradução de Adam? Um ser, um homem, né? um ser humano mota o Os outros povos não são chamados de que? Gente. Assim que parece a tradução. Foi uma pessoa para o Rosh de Lublin, Ravmeir Shapiro Milublin, faleceu em 1933. Falou para ele, olha aqui, quer dizer, a Torá que ensina tanta educação e tudo, fala que o povo judeu é gente e o resto é lixo. Ravmeir Shapiro Milublin falou algo bárbaro para ele, falou, não está escrito lá isso. Deixa eu ler agora para vocês. O que está escrito no Talmud é o quê? Vocês são chamados de Adam. Como se diz homem em hebraico? Não, não. Ish, não é? Como se diz dois homens? Anashim. Adam é um homem. Como se diz dois, dois homens? Não, não. Adamim. Hamor, não é Adamim. Não existe Adamim. Quem sabe hebraico não fala Adamim. Porque a palavra Adam não existe plural. Disse Ravmeir Shapira para aquele não e ouvir. Nós somos chamados de Adam e vocês não sabem por quê? Porque quando um Yehudi morre em Israel e ninguém conhece ele, o outro Yehudi aqui no Brasil abre o jornal Estado de São Paulo e se sente mal por ele. Vocês, quando alguém vai no Iraque ou no Irã, ou na Indonésia, ou na Suíça, ou em Paris, e você não conhece ele, nem levanta o ombro por isso. Nós somos chamados de Adam. Da onde veio isso, pessoal? Esse sentimento veio do último pacto que Moshe Rabenu fez com a gente. Eu nunca tinha pensado nisso, comecem a pensar... É incrível, pessoal, como que tudo que a Torá na verdade é um mapa que criou o homem. Então, na verdade, isso aqui está dentro do homem, o DNA do Yehudi tá? se preocupar com o outro. Essa preocupação a gente vai ver um pouquinho hoje, como ela tem que ser feita de verdade, como ela tem que ser carregada dentro da gente. Que eu Yehudi que vê, por exemplo, uma sinagoga que não tem se Torá e fala, ah, eu não quero ajudar. Difícil encontrar uma pessoa assim que pode. Ele vê um outro Yehudi sofrendo. Não tem comida. Levanta os ombros e vai embora. Esse é um dos simalim, o Yehudi é chamado o quê? Como Hasadim, tem que fazer recito. Se um Yehudi levanta os ombros e vai embora, diz o Talmud, vai ver lá se a mãe dele, se a avó dele era Yehudiá, deve ser que não era. Porque no DNA do Yehudi está o quê? A responsabilidade que o um Yehudi tem que ter para o outro, pessoal. Agora, quanto mais importante a pessoa, é claro, de novo, ele tem uma responsabilidade maior também, porque ele pode fazer mais coisas. Sabe o que está escrito no Mishkan? Sabe o tabernáculo, quando a quando mandou construir o Mishkan? Lá, haviam pessoas que foram criticadas, mas, nos meus olhos, eram as pessoas mais bárbaras que tinham. Qualquer instituição gostaria deles. Quem eram? Os Nessim. Os Nessim eram os presidentes de todas as tribos. <risos> Chegou até escrito na Torá o seguinte, olha, a palavra Nessim, presidente, pode ser escrito com yud, ou sem yud. A Torá fez questão de escrever a palavra Nessim sem yud, para mostrar que esses presidentes de tribo, esses chefes de tribo, chefes, líderes de Berencer, estavam defeituosos. O que aconteceu? O Midrash falou o seguinte, olha que líderes ruins. Olha, tudo que precisar doar para o mexicano vê quando vocês conseguem. Tudo que faltar, eu vou doar. Disseram-nos nesse bom ou ruim. Ótimo. Se eles vierem para qualquer sishivar do mundo, vão beijar o pé deles. Tudo que faltar, eu cubro o orçamento. Só que a Torá fala para a gente, foi ruim. Tá faltando dois yus. O nome dele está faltando porque foi uma coisa ruim. A pergunta óbvia é o quê, pessoal? O que, que foi ruim? Tudo que faltar, eu cubro. Por que, que a Torá critica esses nesse o que, que faltou na responsabilidade deles, que é o que a gente está falando hoje à noite? É verdade, o que eles fizeram foi um ato de nobreza, mas não um ato de um líder. Qual a diferença, pessoal? Foi bonito cobrir tudo que falta. Todos os déficits monetários que faltar, para construir o Mishkan, né, a gente vai pagar. Porém, tinha uma coisa que estava faltando, sabe o quê? Se todo mundo fala para os Nessim, os Nessim falam, olha, tudo que faltar a gente é, cobre. É bom, né? Cadê a inc... Cadê? Quem vai começar? Quem vai tocar o barco? Se eles não vão, a gente também não vai. E já que eles eram tão importantes assim, a Torá falou, olha, para o resto das gerações, quando for lerem o Sefer Torá, for ler o Sefer Torá, vai estar faltando um Yud para falar que vocês fizeram um ato de nobreza, mas com um nasci, com um chefe de tribo, isso não condiz, pessoal. Onde, na verdade, é incrível, sabe que as crianças têm uma oportunidade, tem bolo gostoso. O que eles gritam? Primeiro fixo, não é? Primeiro fixo no banho, não é assim? Primeiro fixo para jogar bola. Porque eu quero, eu quero ir. Não, depois todo mundo jogar eu jogo. Não existe isso. O nasci, é, depois todo mundo jogar eu jogo. Não. Se bem que qualquer instituição hoje aprecia é muito pessoas assim. Mas para um nasci, poxa, eu quero ser o primeiro a ajudar. Eu quero ser o primeiro. Isso faz parte de Col Israel, Arevi e Mzaleze, na verdade. Porque eles eram espelho da comunidade. E cada Yodi, pessoal, quando ele se comporta de um jeito correto, mesmo se a gente perceber, isso aqui, na verdade, é um dominó, sabiam? Um jogo de dominó. Foi um do lado do outro, quando bate em um, começa a cair, tá em 30 segundos, caíram mil, mil peças de dominó. Cada Yodi que se comporta direito, faz uma coisa, a responsabilidade dele é grande, isso aqui afeta outras pessoas. Por exemplo, pessoal, imaginem só vocês um Rabino. Todo mundo queria ter esse Rabino, mas no fundo ninguém quer ter. Puxa, que pena que eu não vou na sinagoga, acho todo o Shabbat, o Rosh Hashanah, Yom Kippur, e o Rabino não vem bater nas minhas coisas e fala, olha, você está ótimo, continue assim. Não é? Esse é um Rabino ideal. Ideal para alguém que quer escutar o que quer, mas não quer melhorar nada. Qual a responsabilidade de uma pessoa importante? É maior. Um Rabino que, por exemplo, faria isso, tomara que não exista, é chamado o quê? Isso é chamado Hanifah em hebraico. Hanifa o quê? Bajulação um dos grupos que não vai ver a Kadosh Baruchu, na hora que ele achar necessário mostrar a redenção pra gente, é o quê? Katran, enfim, pessoas que bajulam o outro. Por quê? Porque se você é um, um ravo, uma pessoa tão importante assim na sociedade, é para isso que a gente quer você aqui, para ficar dando tapinha na costa das pessoas? Talvez também faz parte de incentivar as pessoas. Mas falou opa, se o teu Shabbat tá ruim, vamos melhorar, vamos, vamos parar de dar de carro no Shabbat, vamos fazer Braham de tomar um copo d'água, pelo menos quando tá em casa... Esse é o trabalho de uma pessoa importante. Educar os outros, é claro que, mais uma vez, de uma forma, sabe. Essa obrigação que cada um tem para o outro. Sabe que, uma vez, conto até que tinha um indivíduo que ele foi uma, num... Tava tá, tendo dificuldades na comunidade dele, falava para as pessoas, olha, por favor, eu quero ajudar, e falava, falava. E ninguém nunca escutava ele, não melhorava nada. Então ele chamou um palestrante muito famoso, um outro lado muito famoso, para ajudar a sinagoga. Falou, olha, vem na minha sinagoga falar um pouco sobre Shabbat. Ele começou a falar sobre Shabbat, não sei o que lá... Aí o Rafa falou, ó, tem que falar mais forte para essa comunidade Ele chegou e saibam todo mundo que é dessa comunidade Que quem não cumprir Shabbat vai estar tá comprometido na chamada dele para sempre Puxa, Aí todo mundo assustou Saiba todo mundo que quem não cumprir Shabbat Aí começou a falar, falar, todo mundo com medo, não sei o que lá Aí de repente ele falou O Rafa falou, olha, amanhã dá mais um churro de Shabbat Começou a falar de novo de Shabbat E o primeiro churro tinha um indivíduo que estava rindo o churro inteiro, o segundo também O que é? O que aconteceu aqui? Estou falando, não, não entende hebraico, não entende português? Falei, olha, Rabino, para o palestrante, olha, sabe por que eu estou rindo? Porque eu não faço parte dessa comunidade. Você falou para essa comunidade que não cumpri chamada comprometida, eu não faço parte dessa comunidade, né? Então, na verdade, pessoal, o trabalho de um rabino, de uma comunidade, é o quê? É educar as pessoas. E no fundo. Eu sei que todo mundo quer. Fato é que as sinagogas que tem Rabanim, que são pessoas dedicadas e que falam, que tem que ser falado, tem sucesso. As outras, infelizmente, não. Por quê? Porque, no fundo, todos nós queremos isso. Tem um Mishná em Avot, que diz o seguinte. Kol Torah sheenima derecherez sofalibatel. Toda Torah que não tem com ela aqui derecherez. Quatro dações derecherez? Deixamos na dúvida, né? Toda Torah que não tem derecherez. É derecherez é aqui quer dizer trabalho vai ser cancelado, não vai valer nada, vai depois de um tempo, vai vai parar de existir. Sim, diz, explicar a volta para a gente, é a ética dos pais. Então, na verdade, a tradução simples é que a Torá, ah, o cara precisa também ter uma par na né, trabalhar, não dá para ficar só vivendo do vento. Só que o Rav de Bardic, uma vez, falou algo bárbaro, que tem a ver com o que a gente está falando hoje, é o seguinte, toda a Torá que não tem com a Adere é um trabalho, que trabalho? Trabalho de ajudar um outro e eu de, só fala e bater, essa Torá vai ser perdida. Essa Torá não vai perdurar, essa Torá não vai continuar para as futuras gerações. Qual Torá, toda Torá que não tem quando a Adere Heret, é o que? O pessoal, o trabalho. Que trabalho, poder ajudar uma outra pessoa, essa Torá vai ficar, vai ficar para trás. A, teve, Tem um grupo chamado Agudat Israel que existe até hoje, é, uma, é um grupo de Rabanim, pessoas importantes, que eles que lidam, eles que dizem o que vai acontecer com todo o povo. Na verdade, eles ditam o que é importante ensinar na voto, nas escolas, que pontos são importantes. É? Um, partido. um partido, na verdade é um grupo, tá bom? Então esse grupo chamado Agudat Estrela não era nenhum partido antigamente. A primeira reunião deles foi em Viena, 1923. Quem era o chefe chefe desse grupo? Quem vai sentar lá em cima? Dois gigantes para cima. Gigantes é o mínimo que a gente pode falar deles. Hafez Haim e Urav Igur, os dois foram. De repente, eles estavam indo no caminho da cidadezinha deles da Polônia para Viena, para a cidade grande, aí de repente, como que se ia? Primeira classe... Não tinha Varg, dá certo, mas o que, que tinha lá? Nem nada não tinha, pessoal, pior que Varg, né? Então, era carro... pior que carroça, era só aqueles trenzinhos. E sentaram os dois no trem, saíram da cidade deles, em direção a Viena, para a primeira é, junção, primeira vez que até essa convenção de de Estrela em Viena, em 1923. Cada cidade que o trem parava, desciam pessoas e subiam outros. Só que todo mundo sabia que quem estava lá dentro, os dois maiores homens da geração, Rav e Rav Então, de repente, todo mundo queria sair, pegar uma brachada deles, falar oi para eles, pedir um conselho para eles. Na primeira parada, saiu Rav Diggur e Rav Jigur foi atrás. Na segunda também. De repente, o Diggur pergunta para Rav o seguinte, Rav, cada vez que a gente sai aqui na frente, sabe quanto cavode dão para a gente? Quanto respeito dão para a gente? Você não tem medo que você vai perder esse respeito no seu olamabá, porque está escrito que o respeito que dão para a pessoa indevidamente, e a pessoa se aproveita disso, esse, esse é um saque que ele está fazendo do cartão dele, do banco do olamabá. Você não tem medo que através desse respeito você está recebendo agora, você vai perder lá no olamabá. Disse o Reb de para eles, olha que fantástico pessoal, é o seguinte, olha, faz tempo, quando eu decidi ser líder desse povo, do meus chassidim, eu decidi uma coisa, eu estou pronto a perder meu olamabá para ajudar o olamazé dos meus irmãos. Repito, eu estou pronto a talvez perder meu olamabá para poder ajudar o olamazé dos meus irmãos. Por quê? De onde eles aprenderam isso? Kol Israel <risos> Zelazé. Onde, na verdade, os líderes da geração sabem de verdade que cada um tem uma responsabilidade para com o outro, pessoal. Uma vez o Ravetz Chaim falou que daqui 120 anos, ou na hora que Hashem achar necessário, mais uma vez, eu faço questão de falar isso para a gente não se confundir, que é tal data ou tal data, que os bolinhos falam para a gente que a data só tem alguém que sabe. Quando Hashem achar de verdade que a lá tem que chegar, Hafez Haim disse que Hashem vai pegar, revelar em público, cada coisa que um yodi, homem ou mulher, fez para que a comunidade andasse adiante. Cada coisa que ele fez para parte de Torá, espiritualidade, Ruhani Yut e Hadut fosse para frente. E às vezes eu pergunto para mim mesmo, e se vocês quiserem aproveitem, e perguntem para vocês também, o que a Hashem vai falar, o que que Mashiach vai falar de mim? O que que eu fiz? O que que eu fiz para Brunha Israel andar para frente? Está escrito que no futuro, de novo, o Hafez Haim testemunhou isso, ele pegou o Midrash e contou, que a Hashem vai é falar para cada pessoa, o que que você fez para a comunidade? E tudo que a gente fez, cada fio de cabelo, literalmente, que a gente fez, vai ser divulgado. Cada coisa, seja monetariamente, seja uma ajuda com uma mão, seja uma ajuda com uma dica, seja uma ajuda numa sinagoga, numa yeshiva, numa instituição de pobres. Quem não pode ajudar, pessoal? E, de novo, todo mundo pode ajudar. Para Nitzavim falou para gente, gigantes, médios, extra-large, medium, small, todo mundo pode ajudar alguma coisa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Uma coisa, vocês vão falar que é banal, mas não é. Passei a aqui em São Paulo, não passei em van. Eu estava com minha família. Como que você sabe em Roshaná quem é Eudi e quem não é Eudi? Não é todo mundo que usa aqui, Kipá. Como a gente sabe quem é Eudi em Roshaná, e quem não é Eudi? Muito simples. Vê quem está quem, quem com capa de chuva. Esse Hiroshaná choveu aqui em São Paulo. Não é? E aí, você sai da sinagoga, pede para o Joaquim lá, o porteiro, dá uma capa para mim, põe o investe e vai embora. Há dez anos atrás, não sou tão velho assim, mas eu lembro que há dez anos atrás não tinha isso. e Eu não sei quem que doa. Algum tsadik deve ser que doa em todas as sinagogas. porque No mérito dessa pessoa, ninguém mais carrega guarda-chuva. Essa pessoa vai chegar, Mashiach vai falar, olha você, causou centenas de eudim cumprindo em cada Shabat. Cada Rosh no, no teu mérito cada Yom Kippur. Queria eu ter tido essa ideia e os meios de fazer essa mitzvah. Que ideia, Rabino? Pensa. Quantas coisas a gente pensa no trabalho? O trabalho de Hashem também tem que pensar, pessoal. A gente sabia, cada iudi tinha capa de chuva, meu filho me falou, ah, bai, eu sei aquele iudi, como você sabe, está com capa de chuva. É assim mesmo, pessoal. É? Tá bom. E mais ainda, domingo, é domingo de terno também não ensina. Shabat Shabbat. É bom. Pessoal, o Rabino ha falou para a gente, tem uma liquidação hoje em dia, tem um tipo de liquidação, vamos chamar assim hoje em dia. Antigamente, para poder ajudar o povo, tinham que ser pessoas muito capacitadas. tinham que ser pessoas muito espertas. Muito versadas em Torá também. Hoje em dia, já que o povo precisa tanto de pessoas, como todos nós aqui, Hashem dá uma liquidação e fala, Olha, mesmo que pessoas talvez não sejam tão grandes, sem querer Deus me livre de menino nenhum de nós, eu vou dar um mérito para ele, se ele quiser de verdade. Por exemplo, quantos colelim tem aqui em São Paulo, e que sem eles a nossa cidade não seria, eu posso falar, quem, não, quem fala que é mentira é porque não tem conhecimento, que a nossa cidade não seria 20%, 20% é exagero já do que é hoje. Tem pessoas que estão lá atrás, não só bancando isso, cuidando do bem-estar, cuidando como que se faz, como não se faz. Essas pessoas, eu não tenho nada a ver com coler nenhum, por isso que eu posso falar. Ah, não estou procurando dinheiro para ninguém, não tenho nada a ver. Mas é importante saber, pessoal, alguém tem que falar isso para a gente. É um mérito que está na nossa mão. Cole, estrela, levim, la zelazé. obrigação, últimas 24 horas de Bill Gates. Leavdi, as últimas 24 horas de Moshe Rabbein era o quê? A obrigação que um iudit tem para o outro. E Cada vez que a gente abriu o jornal na parte internacional e for olhar um, um, algum iudit de Israel, a primeira coisa que a gente abre é o que aconteceu em Israel. O que aconteceu é porque dentro do nosso DNA está escrito isso, se preocupar um pelo outro, pessoal. Hoje, na verdade, o que a gente, o que a nossa sociedade o Baruch Hashem, tem hoje aqui em São Paulo ou qualquer lugar que for, isso é um reflexo de como você. Hoje, pessoal, o que a gente tem aqui na nossa cidade em São Paulo, de verdade é um reflexo de que pessoas fizeram pela sociedade. O que vai ter daqui a 10 anos ninguém sabe, amanhã daqui a 6 meses ninguém sabe. Mas o que tem hoje é único exclusivamente porque pessoas fizeram pela comunidade, pessoal. Eu recebi faz duas semanas, já deve ter tido isso antes, uma pessoa me mandou, olha, Rabino, talvez você vai ter uma utilidade disso. Birkata Amazon, o que é Amazon? Depois de comer pão, tem uma única mitzvah, única barajada a Torá que tem é qual? Birkata Amazon. De acordo com todos os poskim." Tem uma brachá unânime, que é a brachá da Torá. As outras são importantes, mas são rabínicas. É Qual a única brachá que é da Torá? Bericata Amazonas, Fazer brachá depois de comer pão. Tem uma pessoa que fez isso aqui transliterado. Tem pessoas que não sabem ler hebraico. Talvez mulheres que não sabem Talvez homens que não sabem ler hebraico. Qual o mérito dessa pessoa que transliterou o Bericata Nem ele sabe. Amanhã tem um cara lá em Sergipe fazendo Bericata Amazônio por causa dele. Bericata Amazonas chegou lá. Ninguém sabe ou aqui em São Paulo também é mérito. Então, na verdade, pessoal, a gente vê que a pessoa tem que procurar mitzvot. Porque a única coisa que vai ficar depois de 120 é o quê, pessoal? A parte de Torah que ele tem. Todo o resto não vai. É importante no devido momento, não negando isso, mas o que faz ficar de verdade para a pessoa é o que ele fez para ele para a família dele, principalmente para a comunidade. Se a gente for ver, isso aqui é importante que a gente saiba, em Parashat Baloterra, Sefer Bamidbar, está escrito o seguinte. Quem que era importante no Betamigdash? Há dois grupos de pessoas que eram muito importantes. Quem eram? Kwanim, kwanim. Os Kohanimos eram os portugueses, se tivessem na Torá. Três palavras iguais. Bam, 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 né? Pessoas super importantes. Os Kohanimos, sem eles, nada no Betamigdash funciona. Mas havia uma pessoa que de verdade trazia a um grupo de pessoas uma harmonia musical no Betamigdash. Quem eram eles? Levin. Os Levímos. Os Levim, todos eram o que nós somos no chuveiro. O okay? Cantores. Só que fora do chuveiro, né? Eles no vento. Eu, pelo menos, chuveiro, só canto no chuveiro, graças a Deus. Então, pessoal, os Leviim, na verdade, eles cantavam no Vishka, no Betamigdash. De repente, a Torá fala para a gente. Para a Shabbalotecha, Kach eta Levi. A Shabbalotecha fala para o Muxerabé, não vai pegar os Leviim. E Rashi explica sobre isso o seguinte: preste atenção. Ashrechem, Shetisculiot, Shamashim. Lamacom. Olha. Vocês têm sorte, Levi. Vocês podem servir a Shem, cantar no Betamigdash é um dos serviços do Betamigdash. Vocês têm sorte que vocês podem fazer isso. De novo, onde aparece isso em Parashat Balotera? Só para situar vocês, situar vocês. Parashat Balotera fica em Sefer Bamidbar. Os Levi foram escolhidos antes do Sefer Bamidbar. Rav Gifter, Horacevaditels passado, fez a seguinte questão: Por que que Moshe Rabenu depois de muito tempo foi, chamou os Levim e falou, olha, vocês têm muita sorte de serem nomeados, Tem a nomenclatura de Levim, pessoas que vão trabalhar no Mishkan. Se eles foram escolhidos antes, quando eles foram eleitos, deveria falar para eles, olha, Habibi, puxa, agora é tua vez, vai, aproveita, não perde oportunidade. Eles já foram eleitos, já foram escolhidos depois, falaram o quê? Vocês têm sorte. Já foram escolhidos, agora vamos empurrar eles. diz Gifter é algo fantástico e se aplica para gente nos nossos dias. É muito fácil ser eleito, pessoal. Tem um monte de instituições que tem presidentes honorários. Não é? Talvez alguns honorários fazem alguma coisa. Deus me livre, eu não, não sei o que tá. Mas eu tô dizendo assim, tipo, rainha da Inglaterra, que tem o título, tem a coroa na cabeça. Carreta Levi! Lá no começo, ser escolhido Levi disse, Moxerabeno, assim, explicar a era fácil. Todo mundo queria ser Levi. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu vou, eu vou, eu sou Levi, eu vou trabalhar. Na hora do vamos ver, na hora de colocar a mão na massa, todo mundo começou a fazer o quê? Com licença, eu tenho um compromisso agora, tenho uma ligação, estou ocupado, estou trabalhando demais, tenho que viajar, estou no banheiro, não, não consigo, estou ocupado agora. A Shem falou para o Moshe o quê? Carre talivim, quer dizer, carre talivim, chama eles, explica para eles a importância disso, por quê? Porque na hora de ser eleito é fácil, na hora de colocar a mão na massa, de verdade, do ser o que se diz em árabe, o quê? Um mente sabe o que é um mente em árabe? Um grande homem, Nidish. Na verdade, você ser um homem de verdade, um homem que vai trabalhar pelos outros, porque onde todo mundo fala dele, é fácil ser um líder. Também é um mérito. Mas tem coisas que as pessoas não sabem. E tem muitas pessoas que aqui estão sentadas, e não aqui também, que trabalham por causas assim, pessoal. E essas pessoas de verdade, que é o orgulho de Hashem, essas pessoas que quando troncar o chofar de Mashiach, que nem tocou em Eroshaná, que vai estar no som do shofar, o anúncio, olha, por causa de você, de você e de você, homem ou mulher que nós estamos aqui hoje em dia. Quando a gente chega... No, coisas, olha, olha até onde vai a nossa obrigação para o próximo. Olha é como... Quem que não pode fazer isso? Arshaná, Yom Kippur, Sukkot, Pesach, Shabbat... Chega na sinagoga. Por que, que só o Rabino precisa pedir silêncio? De novo, eu não sou rabino de uma sinagoga em São Paulo. Por que, que só o Rabino precisa pedir silêncio? Não sei. Não tem nenhuma razão para isso. Quando que funciona de verdade... Quando as pessoas que lá estão sentadas falam, olha, com licença, quer conversar? Na sinagoga, só que do lado de fora. A sinagoga é um lugar feito para quê? <risos> Se alguns não sabem, lá. Uma pessoa me contou, pessoal, que foi num lugar, falou, olha, eu fui a e não consegui ficar lá. Porque eu escutava mais meu vizinho, é sempre a mesma coisa. A vida inteira falar disso, um dia de quanto é o dólar, um dia não consegue desligar. Isso é, um, isso, é um, isso, é um, isso é uma tristeza pessoal eu, eu conheço lugares eu conheço lugares e eu conheço lugares que o silêncio funciona pessoal porque se é um ringue pessoal se é um ringue o rabino versus o público não funciona se todos estão indo no mesmo caminho o que o público fala olha quando alguém está conversando do lado, ele falou uma palavra, tudo bem. Mas se ele vai lá na sinagoga para contar todo o estadão do ano inteiro, agora acabou a racional e quer contar todas as notícias do ano inteiro, vai estar, quem a chama abriu a boca do burro de vilão, abriu a boca dele. Não para de falar agora. não é? Então eu, eu sou obrigado pelo... Eu não tenho nada a ver com ele. Quando ele conversa na Tufila, isso aqui é a responsabilidade minha. É claro que se eu vou falar para o presidente da sinagoga, ele vai falar quem é você. Mas tem pessoas que vocês têm acesso, que vocês podem falar... Puxa, olha, se ele me falou isso que é importante, imagina que todo mundo começa a falar isso? Vai ter uma hora que quando alguém for falar silêncio, vão brigar com eles, não é? Mas é assim mesmo, pessoal, cores estrelas e azuis é uma obrigação que a gente tem. E agora eu vou fazer a pergunta para vocês de um milhão de dólares. Eu sei Vocês não vão responder. E eu também não vou pagar. A pergunta é a seguinte, pessoal. Quem foi o maior líder do povo, a gente começou com ele? O astro da noite, Moshe Rabbe, tá bom? O que, que Moshe não fez? Só para vocês terem uma ideia, deu a Torá inteira para a gente. Na outorga da Torá, no Har Sinai, está escrito que não havia uma pessoa que estava defeituosa. Por exemplo, uma pessoa que era gago, tinha dificuldade de falar, se curou. Uma pessoa que era cego, leno enxergava. Uma pessoa que era paralítica, via. Porque a Torá é perfeição, e as pessoas tinham que estar no estado de perfeição quando receberam a Torá. A pergunta de um milhão de dólares, que eu não sei se vocês nunca fizeram para vocês mesmos, eu fiz ano passado... Oh, pena que sou o ano passado. Mas a pergunta é a seguinte, pessoal. Peraí, achei que que todo mundo menos um indivíduo. Quem? Moxé Rabeno. Moxé Rabeno, o maior dos profetas! Foi falar com Bill Gates, cara a cara, com o Paró. O Paró era um rachá, mas era muito inteligente. Uma pessoa de influência grande. Egito era potência mundial. Eu p -p poderia... Peraí, com todo respeito, mas é esse tipo de líder que você manda Moshe Rabenu até diz, olha, Shem, por favor, não me manda, é uma vergonha. Shem falou, eu vou mandar Harun, mas você vai junto porque você vai ser o líder. A pergunta é, por que Shem não curou Moshe Rabenu? Que curasse Moshe Rabenu! Curou o mundo inteiro, o maior líder, ele que vem representar. Agora vai chegar alguém representar o Zeudim para o governo brasileiro, vamos dizer. Vou mandar uma pessoa, não interessa quem, vou mandar uma pessoa agora de bermuda, mesmo que for aquelas havaianas que hoje em dia estão na moda. Bermuda, havaiana, camisa regata e boné para trás. Que vergonha isso! Leavil, Veno, Leavil. Com problema de ser gago? Por que, que a Shem não consertou isso, essa dificuldade de fala dele? Vou escute a seguinte resposta, pessoal, é verdade. Você não, pediu ele. Porque mo... não, ninguém pediu na, na, na hora da outra, da toalha, todo mundo foi curado. <risos> Tá? Tá bom, mas, foi depois. mas de novo, ele também não foi curar depois. E antes, por que Hashem não curou ele? Pegou um, o líder com dificuldade com esse problema. A resposta para é muito simples, pessoal. Porque Moshe Abeno pode, mas eu não. Moshe Abeno era Moshe Abeno. Eu sou Karaguila, não sou Moshe Abeno. Hashem, eu falar o quê? Você, para mim, está errado. Porque Moshe Abeno tinha os seus defeitos e com seus defeitos foi quem mais fez para benestar ele que mais fez para vencer até hoje? Moxherabino. Com todos os defeitos que ele tinha, eu sou gago. Quando ele vai trabalhar, ele esquece os defeitos dele. Quando é para ajudar a comunidade, ah, eu não posso. Tô com dor. Ge ai, Tô com dor no braço. Ele faz aula de tênis 12 vezes por semana. Para ajudar a comunidade, tá com dor no braço. Moxherabino era gago. falou, olha, é para ajudar a comunidade, é uma vergonha, Shem. A Haron vai, tudo bem, eu vou junto com ele. O Moxherabê não foi curado, justo para que pudesse ensinar para a gente que não tem ninguém que aqui está sentado ou que pode se esquivar dessa pessoa. Tem um indivíduo que vocês nunca ouviram falar nele, Josef Rosenberger. Já ouviram falar? Alguém vai falar que sim, né? Nunca ouviram falar, tá bom. Esse indivíduo morava em Viena e depois mudou para Nova York. Vocês sabem que... Conhece, né? Ninguém conhece. Mais um milhão, pessoal, ninguém conhece. Então, pessoal, presta atenção. Esse Josef Rosen, eh, Rosenberger, história verídica, tem uma coisa escrita na Torá que não se pode usar numa roupa lã e linho. Até 100 anos atrás, era um passuco na Torá que ninguém nunca sabia como praticar isso aqui. Esse indivíduo pegou a técnica, aprendeu cientificamente como ver numa roupa, no num microscópio, como tem linho, formou pessoas e até hoje, em todos os lugares do mundo, tem laboratórios de chatnês que verificam se um terno tem lã Por quê? Porque aquele indivíduo foi Mesa Abim. Aquele indivíduo teve o mérito e quando tocar o Shofar de Mashiach, vou anunciar ele. Ninguém nunca ouviu falar dele. Mas se todo mundo que usa chatnês hoje, é no mérito dele, pessoal. Mais ainda, pessoal. Quem ensinou pra a gente que não pode falar lachonará? Quem que foi? Quem foi? Fala alto. Mentira. Mentira. Quem ensinou pra gente que não pode falar lachonará foi quem? Achem, tá escrito na Torá. Por que, que todo mundo que acha que foi que Haim, Divulgou. Porque o Rafez Shaim divulgou. Que nem se Yosef divulgou o chato nês, Rafez divulgou o Lashonará. Que nem que talvez a gente possa divulgar alguma coisa. Não, com a internet está fácil. É? Com a internet está fácil. Fada, use os meios e seja um é. bom pessoa, melhora a comunidade. É. Todo mundo pode ajudar, pessoal. A gente pode usar as coisas pro bem, por que não? Sabe que tem um programa nos Estados Unidos chamado Dirshu, Vocês não conhecem talvez? É. Dirshu é, na verdade, um programa onde tem mais de mil pessoas inscritas que eles fazem, cada tanto tempo, provas de páginas do Talmud. Como começou isso? Ninguém sabe. né? Imagina hoje, pessoal, tem mais de mil pessoas no mundo e cada semana sentam assim, para fazer provas de dezenas de páginas de Gumará. Como que funciona isso? Ninguém sabe. Mas, de novo, Akadosh Baruch Hu sabe. De novo, o colo estrela de Vim Zelazé. De e não precisa ser um rá para fazer isso. Sabe que tinha uma pessoa na né, Estival onde eu estudava, o filho deles estava lá, o nome dele é Avi Schumann, ele está vivo hoje e mora em Manzi. Tem um projeto que tem ainda em alguns lugares do mundo, chamado Seed Program. Seed Program é o seguinte, eles pegam um bahurim, pessoas de Estivote, e nas férias deles, algum período das férias, eles mandam esses bachurim, se eles querem, para um lugar menor, mandam um grupo de 10, 20 bahurim para ensinar as pessoas que vão naquela comunidade. Até hoje existe isso, esse programa já veio para o Brasil algumas dezenas de anos atrás. Quantas pessoas fizeram um por causa disso? Ninguém sabe. Ah, mas e o que, que tem? O que, que foi? Precisa ser um rabo de barba grande. Mochera Beno era gago. E esse Ave Schumann é um balabaita, é um vendedor que eu vi ele na minha cara dezenas de vezes. Não tem ninguém, não precisa ser vendedor, mas pode ser também. Não tem ninguém, pessoal, que está isento. Cole, Israel, A maior estivá do mundo é chamada estivá de Leycud. Qual o fundador desse estivá? Era Aaron Kotler. Esse nome é bom ficar nos nossos ouvidos, porque esse nome é o estrela do judaísmo, Ravaron Kotler. Ele fundou o maior estivado do mundo, Leikud, nos Estados Unidos. Ele falou uma frase, ele tem um livro chamado Mishnah Trabarone, ele falou a seguinte frase, Aulamitkaim, o mundo judaico, ou, talvez o mundo total, mas judaico com certeza, só existe laklal. somente por causa daquelas pessoas que sentem uma obrigação para com a comunidade. Tem muita gente que sabe vir, quando vê o sorvete na mesa, pegar um, um pegar uma, uma colherada. Alguém colocou o sorvete na mesa, alguém colocou os bolos aqui, alguém colocou a comida aqui. É comprado, mas alguém se preocupou em colocar, em servir, em comprar? Na comunidade também. Tem pessoas que vão aproveitar a colherada, é bom. Mas nós, pessoal, podemos colocar o sorvete na mesa. É isso que o Iravaram fala para gente. Outro exemplo, como todo mundo está no nosso acesso. Hoje em dia, tem muitos que não são bons, mas tem um milhão. Tem Algumas, talvez 10, talvez em São Paulo, elevadores de Shabbat. Elevador que para em Candandar não quer elevador de Shabbat. Elevador de Shabbat é um elevador que foi feito de acordo com a Laha. Como começou isso? Ninguém aqui sabe. Teve um balabai, um indivíduo, que quis colocar no prédio dele. Colocaram, gostaram. Hoje tem alguns prédios. Quantas pessoas que talvez subiriam de elevador e hoje não sobem por causa dessa pessoa? Ele fez para o bem dele próprio. Mas essa ideia quem que trouxe? Foi ele. Isso é cora estrela e Eu sou obrigado pelo próprio, pessoal. É sim, eu vou ter o um mérito pelo próximo. Ele fez ele. As que ele fez de novo, ele boa pergunta. A pessoa fez para ele e para o próprio prazer dele. Tudo que se faz em adulto, e eu faço uma coisa, isso aqui é produtivo, mesmo que eu não tive essa intenção, eu não fui contrário a isso, mas eu não tive essa intenção, eu vou ganhar o um mérito disso. Tá? Todo mundo vai numa sinagoga que depois do Shabbat às vezes tem que Vamos dizer que as pessoas comem e vão embora sem assim, fazer brahá. Tá bom? Porque um de nós não pode levantar e fazer brahá cronar alto para essas pessoas? Colisraela, revinselazé, eu já falei para eles. Colisrevinselazé ensina para a gente que o que? Se ele não faz brahá cronar e eu posso ajudar isso, eu sou obrigado a fazer. Tem o din que leno nunca fizeram brahá na vida. Que a lâmina dele está seca, coitada, está, 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 está enferrujada. A gente pode consertar isso. E agora, pessoal, é época de eleição. Eu não sei quem vai ganhar. Mas, é, vocês sabem, já, já sei. Na verdade, eu já sei também pelas pesquisas. Mas eu não vou falar para não entestecer. Mas, em todo caso, pessoal, é o seguinte: está é, cheio de gente que já faz, na verdade. Isso é verdade. Sabe que, quando Avraham vindo, foi enterrar a esposa dele em um lugar especial, naquele cemitério especial chamado Maratha Pelá, ele comprou esse. Local de quem? Como chamava a pessoa de quem é ele comprou? É. Efron. Efron é o nome da pessoa. De repente, por que, o Havetz Haim pergunta, por que ele foi comprar esse terreno de Efron? Quando Moshe Rabenu chegou na cidade falou, eu preciso de um, de um terreno, nem queriam saber para quê. Falam para ele, olha, é. olha Avramavino. Obrigado. Avramavino foi precisado de um terreno, falam para ele as seguintes palavras, Shemaenu Adoni, Mister, excelentíssimo, Nessi Elohim Atavetorhenu, você é um príncipe aqui. Pode enterrar aonde você quiser. É bom chegar numa cidade e ser recebido assim. É ótimo. Só que pergunta Ravetzhaim. Logo depois que todo mundo falou para ele: Vai. Avinu foi bater na porta de Efron falou: Olha, Efron, será que você pode vender seu terreno para mim? Pergunta Ravetzhaim: As pessoas falaram: Você escolhe o terreno que você quiser. De graça. Por que, que ele foi perguntar para Efron se ele pode ganhar o terreno? Se ele pode comprar o terreno, nem ganhar de graça. Diz o Ravets o seguinte, porque na hora de falar, todo mundo falou, pode enterrar onde você quiser. Não, não. Quem vai dar o terreno? Ah, aí já são outros. Ele, ele, da direita, ou da direita. Ele rodou em círculos e não achava ninguém. O vino, disse o teve que bater na porta de Efron e falou: olha, será que você pode me ajudar? Todo mundo se manifestou, mas ninguém fez nada. Vamos ajudar, vamos fazer, todo mundo vai fazer. Então foi dormindo no dia seguinte, cada um está fazendo, ninguém fez nada. Na verdade, Rafael Ishaim disse que por isso que vindo sentiu-se obrigado a ir procurar e Porque ele viu que todo mundo falou, mas ninguém faz nada. Em hebraico tem uma frase na, no Talmud que uma panela de do, duas vizinhas nunca cozinha nada lá dentro. Porque a vizinha de cima sempre fala que a de baixo está cozinhando, a de baixo sempre fala que a de cima está fazendo almoço, e ninguém faz nada. É isso que Rafael Ishaim falou: olha, todo mundo vai dar, mas no fim de mace, tachlis, quem vai dar? Só para terminar, já que vocês gostam de investimento, Rovata Levavot traz uma ideia muito interessante. Quanto que é melhor? Que investimento que é melhor? 10% ou 50%? Escuta. É? Escuta que de rendimento. É, rendimento. Quanto que é melhor? Tá bom. Eu até eu que não entendo nada de investimento, eu prefiro de 50%. Apesar que não ia colocar, porque eu sei que é furada, né? Mas vamos dizer que existe de verdade! FDIC é aquela águia na capa? Eu vou aceitar. Tá bom. Rovata Levavot fala que depende. Se eu investir 100 dólares a 50%, quanto eu vou ganhar no mês seguinte, ou no ano seguinte, o que for? 50. Mais 50, não é? Se eu investir 10 mil a 10%, quanto eu vou ganhar? Mil. Mil. Onde eu vou ganhar mais? Mil. No mil? Apesar que era é 10%. Ah, e qual é a piada aqui? Nenhuma. Diz qual para pra gente. Cada vez que eu sou mesa aqui, outras pessoas, eu dou um mérito para outras pessoas... Mesmo que eu ganhe só 10% quando pessoas estão usando capa de chuva na Rua e na Xanã, quando as pessoas estão fazendo birikata amazônica com birikata amazônica que eu fiz, quando estão estudando o naquela instituição que eu ajudo. Cada pingo do mérito, mesmo que seja 10% multiplicado em progressão, lembram disso? Geométrica. Isso aqui tudo vem para mim. Discovata é Leovot, melhor investir 50% em um ou 10 mil ou 100 mil em 10%, muito melhor a 10%. Quando a gente investe nos outros, pessoal, é claro que o pessoal não pode fazer errado, porque ele faz outros fazerem certo. Mas esse é o medo que a gente tem. Tem um rambam, uma mãe diz fenomenal. Ele fala o seguinte para a gente: tem um rambam falando ela jota O seguinte: quem foi o primeiro a renovar o conceito que existe a no mundo? Uhum. Quem foi? Uhum. Avraham, não é? Então de novo, olha que interessante. A gente estuda a mesma torá toda vez. e Às vezes tem coisas que deviam pegar o anzol e puxar nossa orelha, pessoal. Antes do rambam Antes do Avraham Avinu, tinha muitas pessoas que já usavam Torah. Torá. O Ravada é um comentarista no Rambam. O Rambam fala, olha, o conceito que a Shem existe foi esquecido. Até que Avraham Avinu veio e reapresentou, fez o um marketing, vamos dizer, no bom sentido, disso para o mundo. Pergunta o Ravada, é um comentarista sobre o Rambam. Peraí, haviam dois indivíduos. O filho de Shem, o filho de Noa, e um descendente dele, Shem norte, tinha uma Yeshiva. Antes de Avraham Avinu vir, e por que que o, por que, que o fato de eles estudarem Neshivah, isso não fez com que o nome de Hashem fosse conhecido por pessoas? Por que, que só foi Avramavino que propagou esse nome? Diz para gente, um dos comentários sobre o Rambam, a resposta, sabe por que, que só foi Avramavino? Porque esses dois, apesar de novo, todo mundo é obrigado a estudar a Torá, mas eles estudavam Torá, e quem estava fora, eles não tinham obrigação com a listreira Zelazé. Avramavino também não, mas foi procurar isso. Avramavino falou, eu preciso ajudar os outros. Só Avramavino que conseguiu trazer o nome de Hashem de volta para o mundo. Uma vez o Ashivadibalt não falou, certeza Hashem e Noach devem estar no Lamabá. Mas por causa deles, hoje em dia a gente não tem nenhum Yehudi aqui. Por quê? Porque eles não fizeram nada para a comunidade. Por isso diz o Rambam textualmente, quem que ajudou a gente? Avramavino. Avramavino é o nome que aparece, que foi o primeiro a difundir, o conceito que existe é a Shem. Por que não a Shem? Na verdade, Shem veber, que eles tinham um shivá, porque eles estudaram, e é importante que todo mundo estude, isso não isenta a pessoa de estudar, mas a pessoa sempre está, tem um olho dentro dele, outro olho olhando para fora, que eu posso fazer pelo outro. Diz Avaron Kotler, essa foi a grandeza de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu está escrito o seguinte, a gente sabe que Moshe Rabbeinu era é tão grande, está escrito, Moshe, vai Moshe Rabbeinu cresceu, e saiu fazer o quê? Ver o sofrimento dos irmãos dele no Egito, apesar que Moshe Rabenu não estava sendo escravizado. Diz Zavaron Kote, Rosh de novo, com o Vaigdal Moshe, Como Mosher cresceu, através de que ação? Ali através Vaietse, Elachiv. Mosher Rabenu virou o Moshe Rabenu que ele era, porque ele trabalhou sobre si, é claro, mas ele foi ver o que ele podia fazer para os outros. Só vou terminar com uma pequena história, para que fique marcado isso para a gente, Bezat Hashem. Sabe-me que na Rússia era proibido estudar a Torá. A história na verdade vai hein? no começo do século 20. E quem estudava a Torá, a gente sabe, já contei algumas vezes para vocês, quem já leu em um livro de história sabe que estudar a Torá era querer fazer uma coisa gravíssima aqui no Brasil. Qual é coisa? Crime grave. Uma criança bate numa porta, na porta de um, desculpa, um adulto bate na porta de uma casa. Abre a porta, abre a porta. E o dia abre a porta, fala que eu posso te ajudar. Meu nome é Moshe, estão me procurando e eu, por favor, queria que você me ajudasse. Então o dono da casa falou, sabe o quê? Fica lá, no canto da sala, e eu vou fazer te filar, você faça te filar também, que ninguém vai te procurar aqui. Pro azar deles, bateram na porta, a polícia vem e fala, olha, eu estou procurando o Moché que mora em tal e tal rua, eu escutei que ele veio para cá. O dono da casa, com uma fresa total, diz, quem? Nunca vi mais feio. Moché? Nunca ouvi falar. Não tem ninguém com esse nome aqui. Fecharam a porta e foram embora. Esperaram meia hora, uma hora... Acabou, o homem nunca mais voltou, ele foi embora, a história aconteceu, na Rússia houve uma troca de governo pessoal e esse de repente, esse indivíduo, dono da casa que salvou aquele Moshe, foi obrigado, veio dois policiais chamar ele para ir para o governo, então, ele estava morrendo de medo, falou, puxa agora o que vai acontecer, vão me matar, descobrirão que eu salvei, que eu cuidei de uma pessoa e fui contra a lei. Ele foi correndo lá, morrendo de medo, foi o terrelhinho, tudo que ele sabia de cor. Chegou lá na frente do, da corte e aconteceu foi o seguinte. Chega um indivíduo e fala para ele, você lembra de mim? Não. Você salvou a minha vida. Eu sou Yudi também, você salvou a minha vida. Isso aconteceu na Rússia. E, na verdade, o que, que eu posso fazer por você? Nada. Não quero que você faça nada. O maior prazer que eu tenho é saber que eu te salvei. Posso ir embora? Oh, não, já que você não, eu não, você não quer que eu faça nada por você, eu vou te contar algo. Hoje a situação aqui na Rússia para todos, eu disse, só melhorou no mérito que, graças a Deus, eu consegui subir no poder. E eu subi no poder graças àquela uma hora que você trancou a porta e falou, eu vou cuidar desse menino. E quando os oficiais russos bateram na porta, você falou, nunca vi morte nenhum aqui. Eu queria, em nome de milhares de pessoas que moram aqui na Rússia, agradecer aquele seu um ato de responsabilidade por outro Yudi. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente entenda que foi as últimas 24 horas de bem não ele entendeu o conceito de Koristre Revim Zenazé. Que Bezat Hashem sai daqui de verdade com sentimento gostoso, mas com a lembrança, puxa, amanhã de manhã... Quando o Mashiach chegar, quando o chofar, que o Rafael falou, for ser tocado, o que, que vão falar de mim? O que, que eu fiz para a comunidade? E nunca é tarde demais, pessoal. Todo mundo tem coisa que pode fazer para a comunidade. Que o que a gente possa fazer pelos outros e que a Hashem possa retribuir para todo mundo com Gumar, Kativav e Hatimatová, para nós e Odima aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo.